0: Boa noite, minha gente! Boa noite! Boa noite. É, estamos na série de mensagens sobre Filipenses, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que é o um tema muito é, reforçado por Paulo nessa carta. Quero lembrar para você que Filipenses não foi escrito assim como toda a Bíblia, não foi escrito já com seus. Capítulos e versículos, ok? Filipenses era uma carta. Então, ela é uma carta corrida. T. Paulo escreveu e depois que vieram a divisão aí com os nossos uh, capítulos e versículos. Mas eu quero falar e conversar com você hoje sobre alegria. Sobre a possibilidade que a gente tem de escolher a alegria, de escolher viver a alegria. Nós temos a imagem do nosso copo. Pronto. A pergunta clichê, o copo tá meio cheio ou meio vazio? E aí, tá aí ó, tá na metade, tá meio cheio ou tá meio vazio, né? E Paulo ele vai falar sobre isso em relação nesse capítulo 4, ele vai falar sobre a nossa perspectiva diante das situações. A forma como a gente encara e a forma como isso repercute na nossa vida. Né? Então, se para você o copo está meio cheio ou está meio vazio, é o seu ponto de vista. Ele está ali na metade. tá? Então, pode estar tá cheio, pode estar tá vazio. Mas Paulo, ele traz para a gente a perspectiva, como a nossa perspectiva diante da situação, ela impacta a nossa vida, as nossas relações o nosso comportamento e tudo aquilo que venha fazer parte da nossa vida, da nossa existência e do nosso modo de ser. Nós vamos ler o capítulo 4, tá? que diz o seguinte. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim. E peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no Livro da Vida. Alegrem-se sempre no Senhor. E novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos parar por aqui e vamos orar. Pedir ao Senhor que guarde a nossa mente, que guarde o nosso coração em Cristo Jesus. Senhor amado, nós agradecemos ao Senhor, pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude, que nos direcione e que fale através de nós, ó Deus, fale através da Tua Palavra a cada um de nós. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paulo, aqui, nós estamos dividindo a nossa mensagem em dois pontos, né? Que é a ponte com o texto e a ponte com os dias atuais. E eu gostaria de convidar, já como nós estamos dividindo, eu gostaria de convidar o Bala e nós vamos dividir também essa mensagem. Ele vai estar vindo aqui. Paulo, nesse capítulo, nós vemos as três divisões, né? Eu quero compartilhar com você três divisões uh, do capítulo 4, onde Paulo, ele dá conselhos, ele faz agradecimentos e ele também dá uma saudação à igreja. Aqui a gente vê uma discussão... A gente vê um desentendimento... Entre duas pessoas... Chega aí, Bala... A gente vê um desentendimento... Entre duas pessoas... Que é Vódia e sintica, Né... E Paulo, ele dá alguns conselhos... Ele fala pra gente sobre problemas externos... E também sobre problemas internos aqui... Como que essas relações... Elas afetam... E ele começa a descrever... Olha no versículo 2 eu rogo que vocês vivam em harmonia no Senhor ele vem primeiro falando sobre as nossas relações externas e depois ele fala sobre as nossas relações internas Paulo nesse capítulo ele começa a dar conselhos dando orientações como que as nossas relações elas afetam a nossa alegria e como que a nossa situação interna ela também afeta a nossa alegria né? no segundo, né, depois ele fala sobre os, consel ele fala sobre os conselhos e ele vem falando também sobre os agradecimentos quando a gente olha para a ponte contexto, a gente consegue ver Paulo agradecendo a partir do versículo 10 a essa igreja de Filipenses que foi uma igreja que cooperou financeiramente com ele, uma igreja que estava ativa, que estava sustentando e que foi a primeira igreja a investir fielmente na obra missionária através dos recursos financeiros né? e a gente vê no final desse capítulo, uma grande despedida, onde ele trabalha aqui, né? E a gente vai lá para o versículo 20 e 1. Saúdem a todos os santos em Cristo, Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Ele fala sobre a importância, do, ele dá os conselhos para a gente faz o seu agradecimento e nesse mesmo texto ele traz para a gente uma saudação onde ele mostra que o nosso esforço ele repercute, porque ele diz o seguinte olha, especialmente os que estão no palácio de César, e ele traz isso com uma alegria mostrando onde o evangelho chegou e a gente vai para essa ponte agora, né Bala?
1: Gente, deixa aqui o texto é muito interessante quando a gente pensa, nesse texto de Filipenses capítulo 4, esse é um texto que nos convida a refletir em muitas questões, nós vemos aqui, que vai dizer assim, Paulo vai dizer, alegre-se sempre no Senhor, aqui no verso 4, novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos, perto está o Senhor… Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas E com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Nós vemos aqui Paulo, ele falando sobre algo muito interessante Paulo estava preso Paulo, como nós vimos aí durante essa série de mensagens Paulo estava preso numa prisão em Roma e é muito interessante pensar que quando nós olhamos para Filipenses, conhecida como a carta da alegria, nós vemos aqui que Paulo, apesar de preso, ele consegue escrever a carta da alegria. Paulo poderia estar nesse momento assim, murmurando sobre o fato de estar preso. Sobre o fato de se falar assim, poxa vida, não tem nada bom o fato de estar aqui, eu não gostaria de estar aqui nesse momento. Eu não gostaria de estar passando por essas circunstâncias. São alguns desertos que chegam na caminhada do apóstolo Paulo, e ele está ali escrevendo a carta da alegria. Porque Paulo, foi alguém que entendeu, que circunstâncias nenhuma, tem o poder de roubar a nossa alegria, quando a nossa alegria é Cristo Jesus. Circunstância nenhuma tem o poder de sequestrar a nossa alegria, quando a nossa alegria está pautada em Cristo Jesus. E é muito interessante que ele vai tratar sobre um assunto muito importante, sobre alegria. Então Paulo ele vai agradecer, Paulo ele vai tratar sobre assuntos aqui, sobre a humildade cristã, na carta de Filipenses, ele vai agradecer as ofertas da igreja. Mas ele chega aqui num ponto onde ele vai dizer que alegrem-se sempre no Senhor. A primeira coisa que Paulo está dizendo para mim e para você, que a nossa alegria, ela é ultra circunstancial. A nossa alegria, ela independe das circunstâncias Porque é verdade Há dias em nossas vidas Que nós somos assim levados para um lugar Nós somos sequestrados para um lugar Chamado assim, poço sem saída Nós somos levados para um lugar Onde nós não conseguimos sequer administrar as circunstâncias em nossa volta É uma notícia que chega para você É um diagnóstico que chega para você é uma situação que você não gostaria de estar passando. Uma situação que chega na sua vida e você fala assim. Poxa vida Deus. Isso não tem nada a ver com alegria. E a gente vê Paulo Apóstolo. Servo de Jesus. Seguidor de Jesus. Ele passa por momentos de dificuldade em sua vida. E ele vai dizer assim. A alegria. Ela é ultra circunstancial. Mesmo que chegue dias que um doer assim em nosso coração Mesmo que chegue assim na sua vida Aquela notícia da qual você não gostaria de receber Mesmo que aquele diagnóstico chegou E você não gostaria de receber Mesmo que assim circunstâncias chegam E parece como um, dar um pé na porta assim E essas notícias é, é, nos levaram Ou nos levam para um lugar totalmente disfuncional Paulo está dizendo assim Alegrem-se sempre no Senhor Não é alegre-se apenas aos domingos Não é alegre-se apenas Sei lá, na segunda-feira Você que gosta da segunda-feira Ou na sexta-feira, né? <risos> Sextou Não, alegre-se apenas no sábado Alegre-se sempre no Senhor Porque quando nós pautamos a nossa alegria Na rocha eterna Que é Cristo Jesus Circunstância nenhuma Poderá roubar a nossa alegria Porque a nossa alegria está em Cristo está em Jesus, está pautada na rocha eterna, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário, e disse assim, filho, eu faço isso porque eu te amo, eu quero te dar um novo recomeço, e essa é a boa notícia do Evangelho, não tem como eu e você, nós nos depararmos com essa boa notícia, sem isso causar pelo menos um, uma reflexão no nosso coração, alegrem-se sempre no Senhor… Novamente direi, alegre-se Seja a amabilidade de vocês Conhecida por todos Perto está o Senhor, Ele vai dizer Não andem ansiosos por coisa alguma Se tem algo Que pode por vezes roubar a nossa alegria É a nossa ansiedade Se tem algo que pode por vezes Nos deixar assim A nossa própria sorte Nos deixar assim A mercê É a nossa ansiedade ansiedade que muitas vezes nós nutrimos para as nossas vidas, de coisas que nós achamos que temos controle, mas nós não temos, o, Bahia, o, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo, olha isso, e nós temos vivido uma era, nós temos vivido dias, onde os desafios emocionais, fazem parte de muitas casas, os desafios emocionais participam de muitas mesas, os desafios emocionais, eles parecem assim, invadir cenários nos quais nós achamos que isso jamais aconteceria, então Paulo está dizendo assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, assim, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu passei uma época da minha vida, muito difícil. Eu estava na época de seminário, fazia seminário, eu trabalhava no banco. E eu lembro que eu comecei a ter algumas ansiedades, assim. Algumas pequenas crises de ansiedade. Eu falava, puxa vida, de onde que isso está vindo? Para onde que isso está me levando? Eu estava com ansiedade e tal. E eu me lembro que eu me deparei com esse texto. Eu me lembro que eu me deparei com esse texto E... Esse texto começou a fazer parte da minha oração Eu começava a dizer assim Senhor Que a minha mente e o meu coração Sejam guardados por Cristo Jesus E essa palavra aqui, desse guardados É como se fosse assim Fazer sentinela É como se a nossa mente e o nosso coração fosse, Fossem guardadas por Jesus Os nossos pensamentos né, Seja uma habilidade de vocês Mas em tudo pelas orações e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, e esse guardaré é como se fosse fazer a sentinela, fazer uma segurança, e orava Senhor, que a sua paz, ela possa inundar o meu coração, que a sua paz possa inundar a minha mente… Que eu não seja, Deus, sequestrado pela ansiedade. Que eu não seja sequestrado por desconfortos emocionais. Mas seguindo essa dica do apóstolo Paulo. Que a paz do Senhor possa inundar a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. E eu comecei a perceber que quando a nossa alegria, ela está pautada em Cristo Jesus. Circunstância nenhuma pode mudar. Porque mesmo diante das tempestades da vida, diante dos momentos dos quais você passa, você fala assim, Senhor, eu não gostaria de passar. Eu não queria estar aqui nessa caverna novamente. Eu não gostaria estar, de estar experimentando de novo essa situação. Eu já trabalhei, eu já fiz entrevista. Eu já estudei o tanto que pude, mas eu não passei na minha prova. Eu não consegui passar sequer numa entrevista. Mas todas essas coisas que vão acontecendo em nossas vidas. Seja aprovação do curso dos sonhos. Seja aprovação do seu emprego dos sonhos. Essas coisas não definem a sua alegria. Porque o que define a sua alegria. É Cristo Jesus. Aquilo que define a nossa alegria. É Cristo Jesus. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou aqui com a sua fé... Extremamente assim, fortalecida Eu não sei se você chegou aqui nessa noite assim Com o seu coração apertado Eu não sei se você chegou aqui nessa noite Com a sua alegria comprometida Eu não sei qual é a sua história Eu não sei se você atravessa Semana após semanas Desafios emocionais Eu não sei se você nutre para a sua vida Situações Assim que parece que querem paralisar você. Eu não sei se você está preso no passado. Eu não sei qual é a sua história. Mas eu quero crer. Que o Senhor nos reuniu nessa noite aqui. Para dizer aos nossos corações. De que nós temos hoje a oportunidade de renovar a nossa alegria em Cristo Jesus. De não permitir que circunstância nenhuma venha sequestrar a nossa alegria. Que olhando para os desafios das nossas vidas, e por vezes nós olhamos e falamos assim: esses desafios parecem assim ser maiores que nós podemos, ou, ou maiores que os nossos próprios gigantes. São desafios que se agigantam cada vez mais, e parece que eles querem roubar a nossa alegria, a nossa alegria escorre pelo ralo. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, de que nós hoje temos a oportunidade de renovarmos a nossa alegria em Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você crê nisso? Jesus. Ele é a boa notícia para mim e para você. Porque toda vez que nós. Queremos assim pautar a nossa alegria nas circunstâncias. No salário que você tem. No emprego que você tem. Ou no curso da faculdade que você faz. Ou nas expectativas de vida que você tem. Todas essas alegrias ou possibilidades de alegrias elas serão passageiras. Se você pauta a sua alegria no salário do final do mês. Você está pautando a sua alegria no, no lugar errado. Se você pauta a sua alegria em apenas um conforto emocional. Você pauta a sua alegria no lugar errado. Mas quando você pauta a sua alegria em Cristo Jesus. Você pauta a sua alegria no Deus que nunca há de falhar porque Ele nunca falhou, quando você pauta a sua alegria em Cristo Jesus, você pauta a sua alegria, naquele que te ama, naquele que se entregou por você, e quando você olha para a cruz do Calvário, todas as vezes que nós olhamos para a cruz do Calvário, nós estamos diante de uma declaração de amor, como se Jesus dissesse ao nosso coração, filho, não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus, desertos, eles se configuram em nossas vidas, desertos fazem parte do desafio que nós temos, mas quando nós pautamos a nossa alegria em Cristo Jesus, nós podemos crer, que desertos foram feitos para serem atravessados, e não para nós morarmos lá, você crê nisso? Nessa breve mensagem dessa noite, eu quero orar com você, feche seus olhos, eu quero fazer um momento de oração… Com você nessa noite Eu não sei Como você chegou nessa noite aqui Eu não sei quais são Os medos que te consomem Eu não sei quais são Os desafios que você Possui na sua vida Não sei se você Já entregou A sua vida de fato a Jesus Mas eu quero convidar você A descansar nos braços daquele que tem o melhor para a sua vida Eu quero convidar você nessa noite A renovar a sua alegria em Cristo Jesus A verdade é que nós vivemos em cenários De tristeza em nossa volta Mas hoje eu quero crer que o Espírito Santo de Deus está tocando no nosso coração para que nós renovemos a nossa alegria em Cristo Jesus Para que nós possamos descansar nos braços Daquele que tem o melhor para nós E se você, tocado pelo Espírito Santo de Deus Deseja nessa noite Pedir a intervenção de Jesus Sobre tudo aquilo que pode roubar a sua alegria Sobre diagnósticos que chegam para você Sobre notícias que chegam para você e você não gostaria de chegar Se você quer nessa noite dizer Jesus, intervenha com o seu poder Sobre essas coisas que podem roubar a nossa alegria Se essa é sua oração, fique de pé no seu lugar Eu quero orar com você em nome de Jesus Se você deseja entregar a sua vida nos braços daquele que tem o melhor para você Confiando que Deus ele vai cuidar de situações como essas De que a paz que excede todo entendimento vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus Fique de pé, eu quero orar por você nessa noite Dizendo Senhor Eu tenho passado por momentos de inquietações no meu coração Momentos turbulentos na minha alma mas nessa noite eu quero declarar que a minha alegria está pautada em Jesus Se assim você deseja orar Consagrando a sua vida, o recomeço da sua caminhada com Jesus também Eu quero orar com você O Espírito Santo de Deus está em nosso meio, agindo conforme o teu querer Se você quer isso para a sua vida, se coloque de pé oh Deus, nós te agradecemos por essa noite, ó oh Pai Obrigado, a Deus, por Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra, ela é imutável e suficiente para os nossos dias. Ó Deus, muitas pessoas aqui em pé hoje precisam da Sua intervenção, em seus dias de dores. Diante, ó Deus, de situações que querem roubar a Sua alegria. A verdade, ó Deus, é que nós não temos todas as informações. Nós não temos todos os recursos nós por vezes não temos assim ó Deus, todas as habilidades, mas nós queremos ó Deus, nos colocar diante de Ti, com os nossos corações flexíveis na Sua presença, dizendo venha ó Deus, intervir com a Tua graça, nos ajude ó Deus, a fazer do Senhor, o nosso motivo, o principal motivo da nossa alegria, que a nossa alegria, ó oh Pai, ela não seja apoiada em circunstâncias. Que a nossa alegria, ó oh Deus, ela não seja apoiada em coisas passageiras. Mas é que nossa alegria seja apoiada em Cristo Jesus. Aquele que nunca há de mudar. Essa, oh Deus, é a nossa petição, esse é o nosso desejo. Nós queremos, a oh Deus, sermos conforme o teu coração e pedimos a Tua intervenção poderosa, nesta noite Senhor, cuide dos desafios emocionais, cuide das preocupações, cuide ó Deus das inquietações, cuide ó Deus desses pontos de desafios, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a consolação do seu Santo Espírito a Deus esteja com todo o teu povo espalhado pela face da terra. Assim nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.